1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Les saludamos a Ambrosio Hernández. Y
0: Sandra Peebles.
1: La NASA envió hoy al espacio el satélite Ghost T. Y ahora será mucho más fácil pronosticar los huracanes y el tiempo en general.
0: Nuestro jefe de meteorología, Eduardo Rodríguez, está en vivo para explicarnos cómo funciona este satélite especial que nos hará la vida más fácil.
2: Eduardo. Muchísimas gracias. Y efectivamente se lanzó de aquí, en la Florida, desde Cabo Cañaveral. Hay que decir que ayer había descargas eléctricas, lluvia. No hubiese ocurrido y ya la lluvia se fue hacia lejos, áreas marítimas, y ahí tiene usted el momento del lanzamiento. Eh, por cierto, va a estar ubicado a 35.6 kilómetros de altura, esto significa una altura suficiente. ...para desde ahí monitorear minuto a minuto una película del tiempo de todo lo que está ocurriendo, ayuda a pronósticos, no solamente de huracanes, de todos los tipos de modelos que nosotros, usted lo ve en su casa, la nubosidad, la lluvia, la temperatura, fue enviado por la NASA, aquí está, características, cuatro veces mejor resolución, cobertura cinco veces más rápida, mapeo del tiempo real... En la actividad ciclónica, ahí lo tiene, estará 35 kilómetros de altura y va a girar junto con la tierra. Es estacionario, quiere decir, la tierra va girando y él va girando, no se mueve, una vez que está ubicado ahí, hasta el año 2037. Yo regreso más adelante con el pronóstico. Muchas gracias, Eduardo, muy interesante.
0: La policía informó el arresto de Ishmael Chester, de 16 años, por el intento de asesinato de otro joven en Miami Gardens. Ocurrió el 14 de diciembre al salir de la escuela secundaria Miami Norland Senior. La víctima sufrió varios impactos de bala durante una pelea entre estudiantes. La investigación llevó al arresto de Chester.
1: Los socorristas ya llevaron a un hombre herido con quemaduras hacia el hospital Brower Health tras una explosión en un edificio de apartamentos en Wilton Manors. Las autoridades no han informado la condición del hombre ni las causas de la detonación que continúan bajo investigación.
0: Esta tarde el condado de Miami-Dade se convierte en el primero en la Florida en aprobar una ley para las asociaciones de apartamentos y
1: casas. Y es que tendrán que registrar documentos para que cualquier propietario tenga acceso a esa información. Erika Carrillo estuvo en la comisión y nos cuenta.
3: Así es, ante, ante esta crisis y ante todos los problemas que están viendo los propietarios, Miami-Dade dijo que tomaba la delantera, el liderazgo en todo el estado. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, si su condominio queda en Callalía, en El Doral, en Ciudad de Miami, tendría que cumplir con esta ley todas las ciudades que estén dentro de Miami-Dade. Yes. La votación fue unánime y ya es una ley. Todas las asociaciones tendrán que preparar documentos para someterlos en una página web de miami Date. Y de esa forma el condado se convierte en el primero de la Florida, en crear una ley que traiga transparencia a los condominios y las asociaciones de casas.
1: Vamos a tener una, un condado que va a requerir todos estos papeles y documentos.
3: ¿Esto va a ser voluntario para que un condominio quiera venir? No,
1: primero la ley es la ley. Ignorancia de la ley no es una defensa. La ley.
3: Eso significa que si un propietario busca la información de su condominio y no la encuentra en esa página, podría quejarse ante el condado para obligar a su edificio a hacer públicos documentos como presupuestos, reportes financieros y estructurales. El condado no tiene ni idea de cuántos condominios hay ni cuántos residentes viven en condominios porque aquí no hay bases de datos.
4: Claro que no. No sabemos, así que dependemos del, del pueblo, el público que digan yo pertenezco a esta asociación.
3: ¿Podrían poner multas al condomino que no cumpla?
4: En la propuesta ya hay multas de 200
1: dólares, 500 dólares, pues, para segunda vez que no entreguen los, los documentos.
3: Se calcula que en el condado casi un millón de personas residen en condos. ¿Sí es, en las últimas semanas, docenas han visto aumentos en sus cuotas mensuales sin una mayor explicación. Y la ley local buscaría que esos dueños tengan a mano las finanzas de sus edificios para luchar contra ciertos abusos. El caso más reciente ocurrió en Hamox.
4: Le han subido 300 dólares a cada uno. Las personas mayores, ¿qué va a pasarle? No van a poder pagarlo, van a tener que perderlo.
3: Y justamente la ley intenta evitar que se llegue a esta situación. Ahora bien, cada asociación tendrá que reportar una vez al año, pagar 50 dólares por las primeras 25 unidades y un dólar 50 por cada apartamento adicional. Y habrá plazo hasta febrero del 2023 para que se pongan al día en esta registración. Es Erika Carrillo, vuelvo con ustedes con más información.
1: Gracias, Erika. La ciudad de Miami Beach se prepara para recibir a miles de visitantes y residentes durante las vacaciones de primavera o Spring Break, pero este año apuestan por la paz y el orden.
0: Para lograrlo, dicen que no van a escatimar en recursos. Sin embargo, una de las medidas más importantes, la prohibición de la venta del alcohol en los negocios, hoy tuvo un revés en la corte. Jenny Padura
5: nos amplía esta noticia en vivo. Adelante, Jenny. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos hablando del dueño del hotel Clevelander y uno de los bares más concurridos aquí en esta área de entretenimiento de South Beach. Como saben, él había retado esta medida en la corte y hoy una jueza falló a su favor. Nosotros abordamos a la administradora de la ciudad de Miami Beach y ella nos dice que van a apelar esta decisión. La fiesta en los bares y restaurantes podrá continuar después de las 2 de la madrugada en South Beach, al menos por el momento. ¿En qué posición está ahora la ciudad y qué pueden hacer ustedes al respecto? Sí, ese es un
0: proceso legal que
5: honestamente en este momento eh, no es oportuno que yo comente. ¿Esto quiere decir que a partir del 7 de marzo la ciudad no puede prohibir la venta de alcohol pasada las 2 de la madrugada o cómo va a ser? Eh, eh, de el resultado de la orden de la jueza hoy es esa, así que
0: no vamos a poder implementar el 2M en este momento.
5: Esta era una de las principales medidas que la ciudad buscaba implementar desde el 7 de marzo hasta el 21 para evitar el caos y el desorden de años anteriores en los establecimientos al sur de la calle 16, no obstante la policía tiene su plan.
2: Tenemos más oficiales trabajando en la calle, también cada weekend en marzo tenemos la ayuda de los policías de Miami Dade.
5: Si planea venir a la playa, sepa que no se permitirá el consumo de alcohol en la arena, tampoco neveras, inflables, mesas, carpas y música alta. Para los que no sigan las reglas, las autoridades tienen este mensaje: no vengan. Este año ofrecerán conciertos todos los fines de semana frente a la playa entre las calles 10 y 13 y actividades recreativas en el parque Limos.
0: En esta ciudad tenemos los recursos y los empleados dedicados a mantener
5: la... la... Bueno, y otra cosa a tener en mente si usted tiene planificado venir durante el mes de marzo aquí a la playa es el estacionamiento, ya de por sí es bastante complicado, las autoridades nos dicen que desde el día jueves hasta el domingo, el estacionamiento por ejemplo en los garajes de la ciudad que tienen que ver con este distrito de entretenimiento costará unos 20 dólares por automóvil también estará prohibido estacionar en la calle, esto en la avenida Collins, entre las calles 5 y 15, también las autoridades nos dijeron hoy, por cierto, que esa tecnología que usan todos los años, los lectores de placas, van a estar aquí ubicados pues para garantizar que toda esta área de entretenimiento esté segura. Esto es la información que les tengo desde Miami Beach. Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
0: Gracias, Jenny. Bueno, se espera que Estados Unidos anuncie esta semana un plan para ampliar su personal en su embajada de La Habana. La medida sería para restaurar el proceso de visado para cubanos que se suspendió desde el gobierno de Donald Trump. El personal en esa embajada se redujo en el año 2017 a raíz de los incidentes de salud conocidos como síndrome de La Habana, presentados por el personal diplomático de Estados Unidos. Estás escuchando el podcast de Noticias 23 Univisión.
1: Un abogado venezolano en la capital de Ucrania se unió este lunes a la Reserva Militar Internacional para combatir la invasión
4: rusa.
0: María Alesia Sosa habló en exclusiva con él y nos contó cómo el amor por el país que lo acogió lo llevó a tomar las armas.
6: Este lunes, José David Chaparro Martínez hizo fila junto a su esposa para recoger su arma. Ambos decidieron unirse a la Reserva Militar de Ucrania. Todos
4: estos señores están dispuestos a combatir hasta el final.
6: José David es venezolano, casado con una ucraniana. Tiene dos hijos y tres nietos. Se resguardan en su apartamento en pleno centro histórico de Kiev. Es abogado, pero ahora un soldado más. José David, ¿cómo fue el momento junto a tu esposa en que decidieron que se iban a unir a la
4: reserva ucrania para mí es mi segunda patria decido uh, quedarme con mi esposa nuestros hijos están por fuera y eh, afrontar esta situación como un ucraniano más
6: relata que las explosiones no han parado y que la noche es peor al tiempo que los rusos avanzan hacia la capital asegura que no tiene miedo nos cuenta cómo se organiza un batallón de civiles
4: estamos en contacto con eh, digamos la central cada día nos van dando cierto tipo de instrucciones. Tú sabes que no puedo decir mucho por acá, pero tenemos que resguardar la integridad de nuestros vecinos. El arma que nos dan es un AK-47. Más que un arma que nos dan, eh, el arma es moral. Eh, eso es lo que más me anima, ¿no? Mi arma.
6: En los últimos 33 años ha vivido entre Ucrania y Venezuela, donde también participó en protestas, pero de otra forma. Y obviamente son circunstancias muy distintas, pero me decías fuera del aire que hacías esto por lo que no pudiste hacer en tu país.
4: Yo me sentía incompleto como hombre por no haber dado todo de mí en Venezuela. Ahora que estoy viviendo acá... Y se me da esta segunda oportunidad y lo voy a hacer y lo estoy haciendo.
6: Saben que hay un convoy de 40 millas ruso llegando a Kiev. Eh, cuéntame, me decías que no tienes miedo, pero ¿qué sientes sabiendo que puedes estar dando la vida por, por tu segunda patria?
4: Lo importante es no caer en pánico y mantener la calma. Yo creo que el momento me dará a mí la respuesta de lo que tenga que hacer. Y si llega, llega sabré qué hacer.
0: María Alicia Sosa, Noticias 23 Univisión. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, rechazó la solicitud del presidente Joe Biden de enviar la Guardia Nacional para proteger la capital esta noche durante el discurso del Estado de la Unión.
1: DeSantis dijo que la Guardia Nacional de la Florida no formará parte de los cientos de miembros enviados por solicitud de la Agencia del Manejo de Emergencias de Washington, D.C.,
0: bueno, la seguridad en las escuelas es un tema que continúa preocupando a padres, maestros y las autoridades, quienes ahora además deben lidiar con la violencia en las redes sociales.
1: María Fernanda López salió a investigar qué se ha hecho en el distrito escolar de Miami-Dade después de la masacre de Parkland y ahora nos presenta la primera parte de su reportaje especial, Escuelas en la Mira.
7: el cerebro desde donde se controlan 18.000 cámaras que vigilan las escuelas públicas de Miami-Dade. ¿Cuán rápida es la capacidad de respuesta cuando detectan un problema?
8: Eso en vivo, cuando eso ocurre, lo cogemos aquí inmediatamente. Claro. Tenemos un cuarto de, de tecnología que es único en los Estados Unidos. Le podemos decir al oficial si es en unas clases, si es en la cafetería. Eso nos ayuda a que el tiempo de respuesta sea mucho más rápido. También la escuela monitorea esas cámaras. Esas cámaras es prácticamente otro oficial invisible.
7: La masacre de Parkland puso en tela de juicio la seguridad en las escuelas, obligando a tomar medidas extremas. En 2018, la legislatura convirtió al Estado en el primero de la nación en requerir la presencia de un policía o un guardia armado en cada escuela durante su jornada diaria.
8: Buenos días, ¿cómo están? Me llamo Officer Friendly. A ¿por qué? Porque normalmente yo soy amigo de todos ustedes. Ahora hemos cambiado la cultura completamente. El oficial está involucrado en casi todas las escuela y es muy bueno porque crean esas relaciones con los juveniles.
7: La contratación de esos oficiales fue posible gracias al bono de 1.2 mil millones de dólares aprobado por los votantes en Miami-Dade
8: el 2018. Tenemos el distrito cuarto más grande en los Estados Unidos con el departamento de policía escolar más grande en el mundo. Que lo conforma
7: 478 oficiales. Un equipo de detectives monitorea las redes sociales permanentemente. Lo que va ocurrido de este año escolar: 53 incidentes de amenazas han sido detectados en las redes sociales, llevando al arresto de 11 estudiantes.
8: Incidentes van a ocurrir: o van a tener una pistola o un cuchillo en la, en la, en la escuela. Eso va a pasar porque no tenemos un sistema perfecto.
7: Hoy por hoy no cualquiera puede entrar a una escuela.
8: El sistema de seguridad, que le llamamos el Raptor, la, la Security puso la licencia en el sistema para ver el background de la persona. En este caso la luz dio verde,
7: pero si se enciende roja significa que hay un antecedente criminal. Y entonces ella llama a, la, a nosotros las autoridades. Todo es monitoreado desde el centro de operaciones. Este tiroteo fue detectado en tiempo real por el programa Shots Fire Respond y aunque no ocurrió dentro de una escuela, inmediatamente desde aquí se alerta a los policías escolares del área para que protejan a los estudiantes y la escuela cierre sus puertas mientras avanza la investigación.
8: Puede ocurrir un incidente eh, no solamente en una escuela, pero también en un autobús y tenemos la habilidad de, de saber eh, específicamente dónde está ese autobús en ese incidente. Y
7: los padres pueden monitorear el autobús de sus hijos desde sus celulares.
8: Quiero que entiendan que cuando pase algo en la escuela aunque ustedes no me vean porque la puerta está cerrada yo voy a estar del otro lado cuidándolo. ¿Me entienden? Yo no quiero que tengan miedos.
7: Por su parte, el Distrito Escolar de Broward también asegura haber hecho muchos cambios para mejorar en la seguridad. En la segunda entrega de Escuelas en la Mira les diré cuáles son las quejas de algunos padres que aseguran sentir que el tiempo se detuvo. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
9: Bienvenidos a la información deportiva. Voy a cancelar juegos de la temporada regular. Así comenzó su conferencia de prensa el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, al conocer que el sindicato de jugadores había rechazado la propuesta hecha por las mayores, imposibilitando la firma de un nuevo convenio colectivo de trabajo. Tras haber negociado por ocho días consecutivos más la prórroga ofrecida ayer por las mayores para que la Unión de Jugadores analizara la propuesta, el rechazo oficializado lo que todos temíamos. No habrá fecha inaugural el 31 de marzo. Ayer en Lefty X Arena de Downtown, en Miami se apoyó en una férrea defensa y el liderato ofensivo de Gabe Vincent y Tyler Hero y derrotaron a los Bulls de Chicago con marcador de 112 a 99. Eric Spolstra recibió la excelente noticia de que el defensa Víctor Ladipo, tras meses de recuperación de la operación en el se de su pierna derecha, finalmente salió de la lista de lesionados y podría haber acción tan pronto como mañana mismo ante los Bucks en Milwaukee. Ernesto Clavero, Deportes 23.
1: El fabricante de la fórmula Similac para bebés se está retirando del mercado otro lote después que otro niño se enfermó y falleció y se cree que el bebé consumió la fórmula.
0: El lote de Similac PM6040 afectado se fabricó en las instalaciones de la fábrica Abbott. Los códigos de lotes en esas fórmulas son los que aparecen en pantalla. Si tiene este producto debe votarlo enseguida. Bueno, el director financiero de la Florida, Jimmy Petrones, honró hoy los esfuerzos de los equipos de búsqueda y rescate Task Force 1 y 2 que participaron en el lugar del derrumbe del edificio de Surfside.
1: Durante el evento, cada miembro de esos equipos recibió una moneda con el escudo de la Florida por un lado y la torre Champlain parcialmente derrumbada por el otro.
0: Felicidades a esos equipos, son la verdad héroes. Buenas
1: tardes.